1: 12月23日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛抱二郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: あまり自らの個人情報を明らかにするのもいかがなものかと思うんですけども、えええーまあ、このラジオをお聴きの皆さんは極めてあのプライベートな私との付き合いをしていただいている方々というふうに認識しておりますので,ですだ油断できないようなポッドキャストで聞いてる人だから。<笑><笑>そういう話じゃないですか。
0: <笑>あ,あ、<笑>そうですね。いや、これ、まあ、<笑>オンエアで聞いていらっしゃる方はですね、私
1: のお友達だと思って。個人情報を晒しますけど、<笑>はいはい、私基本的にですね、<笑>これオンエア終わった後。大抵の日は歩いて家までで帰るんですよ、まあ、23キロなんですけども、うん、ちょうどあの銀座のあたりをですねプラプラこう6時前後に歩いてると世の中のことがね銀座のことは、ね、それはまあ北海道の,あの夕張の駅前のことは分かりませんよだけどまあ基本的に銀座の、まあ、東京のにぎわいみたいなものは、うん、もう人の変動も含めてですね人の出の変動も含めてこうすごくよく分かるんでまあそういうことではなくて帰りのバス代がもうもったいないからなんですけども歩いて帰るんです,まで節約ですで来る時に、はいはい、あのこの番組始めた頃は来る時も歩いてきてたんですが、うん、何回かやってるうちにですねやっぱりあのお部屋前に3キロ歩いてくるとヘトヘトに疲れてですね<笑>お部に支障が出るということがある時から分かり始めて,<笑>て、ね、来る時はバスで来ると、はい、だけどバスで来るとこれはよくわかるのはババスにには必ずシルバーシルーートに相当すする店、えー、シートがありますね今もうシルバーシートという言葉自体がもうほぼ死後になりつつあるみたいですが、うんうん、優先座席知ってますか、はい、知ってますかのシルバーシートの座席が、うん、なんであのシルバー色のグレー色の。うんいいい色になっっったかかかという話を知知てててままま
0: すすすこれごめんなさい私ね
1: オンエア前に<笑>あの調べてから本当はしゃべるべきなんですが<笑>はい、はい、今単にふっと思いつきで思い出したことをしゃべってるだけですから嘘かもしれませんけれども<笑>、はい、私の知識で言うと、うん、あれシルバーシートが普及し始めた頃に、うん、新幹線の座席ってえっと、ブルーとグレーのツートンだったんですよ。はい。それで、はい、あの、グレーの生地が、新幹線用に作った生地が相当余ってて、<笑>大量在庫があったんで、<笑>とりあえずこれでも使っとくかって言って、グレーになって、そのグレーの色から、ああ高齢者を意味するシルバーとかかけてですね、シルバーシートという言葉が生まれたという、私が今、思いつきでアドリブで喋ってる話ではそうですけども、嘘か本当か分かりませんので、もし嘘があった場合には、今日のオンエア中で必ず訂正をさせていただきます
0: 詳しい方教えてください、
1: まあうん、そんなこんなで、ですね、えーえーでまあ、あのシルバーシート、まあ、優先席がどのくらい埋まっているかとか、はい、どういう方が座ってらっしゃるかで、まあ、ご高齢の方が出始めているとか、うんうん、まだご高齢の方は家にいらっしゃるとかいろんなことが分かるわけですがもうこの3か月から特にこの1か月ぐらいですね顕著になったのはこの23週間ですけど、はい、なんかあ,のある人が勝負の3週間かなんか言ったのが11月25日ですよ。えーその後もも飛ばすのシルバーシートご高齢の方で3つ3つ、で昨日か一昨日かなんかもういっぺんかなんとかの3週間みたいなこと言われたから、はい、今日になってどうかなと思ったら今日も3つ3つ変わ,らず、はい、変わらずご高齢の方が相当街に出てらっしゃいます、うん、でご高齢の方だけじゃなくて昨日ここの帰りにですね、はい、銀座のあそこブランドショップがだっと重なっているところあるじゃないですか,です、ねやかですね、どんなものかなと思った,入ろ,思ったら入ろうと思ったらいきなり入り口で止められてですね。お客様ちょっとお待ちください,、はい。ご案内しますから、え、入れないの勝手にって言ったら、えー、ちょっと今、あの、なんか、米やっておりますから。順番に案内させていただいております。ええー。入店制限。十二月二十二日に、とあるブランドショップは入店制限だよ。はあ。まあ、入店した後、当然のことだから、体温の測定と、えー、えー、アルコールで手足、手足は違うな。<笑>足の消毒までしろっていうブランドショップはないですね。手の消毒させられたというか。うん、させていただいてですね。うん、入ってまあでも買うもん決まってたんで、はい、えー、なんとかかんとかありますかみたいなこと言ったらですね、うん、あちょっとお待ちくださいって言って番号札渡されて、もう銭湯の番号札みたいなあ,<笑>あのプラスチックでできた丸いやつ<笑>あれ渡されて順番待ちだよ。私の番号が七番だよ。七番
0: 。七人待ち
1: ？いやところがですね、はい、ずーっと待ってたら、えー、隣の兄ちゃんが呼ばれたんですよ。えー、で隣の兄ちゃんが呼ばれた番号が十番だったらね、えー、い
0: やいや分かん
1: ない、ね、わけわかんないわ一体。<笑>いったい何番からこの番号は始まって一体俺の番はいつ来るんだとこう思ったわけですけれどももうブランドショップ3つ3つですよ。ク
0: リスマスプレゼントそうな
1: んですね10月22日だから今日明日あたりもそうじゃないかなそれでいうと先ほど間違ったら訂正すると申し上げましたで間違ったら訂正しなきゃいけないのは私あの番組でも再三お話ししている「辛抱の旅 N」というもともと YouTube チャンネルの「辛抱の旅」というのを宣伝するためにあの鍋谷くんが作った「辛抱の旅」ね、ツイッターアカウントがあるんですよ、うん、ここでですね私月曜日にいつものようにここから歩いて帰る途中に東京タワーが見えたんですいいいそのと東京タワーのライトアップがですね、うんいつもの赤いライトアップ。まあ、東京タワーって言うと赤の、赤のライトアップが定番ですよね、はい。で、赤のライトアップじゃない LED、LED 照明の緑とか赤とかの照明がついてたんで、ああ、これはクリスマスバージョンだなと思って、写真を撮って、そのツイッターアカウントにクリスマスバージョンだ、はい、綺麗だなって言って、皆さんにたくさんいいねしてもらってですね、はい、昨日、はい、帰り歩いて帰ったら普通の照明に戻ってたの<笑>あ,<ら><笑>あれあれ俺昨日クリスマスバージョンって東京タワー上げたよなと思って<笑>それ何なんで私もそれが疑問でですね
0: 幻を見たのでい違
1: いますよちゃんとツイッターに上げてますから<笑>写真まで撮ってますからで<笑>、えー、昨日は普通の照明に戻ってたんですが、えーえー、調べたら、えー、あのクリスマスバージョンの東京タワーのイルミネーションライトアップは今日からなんです、うん、はい今日からなんです、はいうんで。今日からどうやらね、クラウドファンディングかなんかでお金を集めたらしくて、うん、今日から東京タワーはですね、クリスマスバージョンでライトアップされて、ハートマークが、あの4面あるうちの1面がハートマークかなんか浮かび上がるようにできてるらしいんですわ。うん、だから今日からまあ、クリスマス用のライトアップが始まるんですが、うん、じゃあ俺が見た月曜日は一体何だったのかと思ったら、<笑>あの東京タワーの照明が従来の赤に加えて LED の照明というのもスタートしてて月に何日かその LED の照明もこれが標準サイズの照明でどっちか交代なんだってだから月曜日に見たのはたまさか12月の LED 照明の日だっただけで、はいはい、クリスマスマとは関係なかったんですよ、えー、だから私がクリスマスバージョンですとツイッターに上げたのは完全な誤報だということが判明して。あらあらお詫びして訂正させていただきますとい
0: うことでございますえ、えー
1: 、ちなみにシルバーシートの由来を今、うん、隣の鍋谷くんが調べてくれました、うん、シルバーシートの由来は2018年5月18日オンエア、うん、NHK チコち,ちゃんに惹かられるでおい
0: <笑>裏番組なんだよこれそこからの情報ですか
1: 私がやってる土曜日の朝の番組の関西ではこれ<笑>真,真裏の番組ですよ<笑>裏番組でそれも2018年の「チコちゃんに叱られる」で JR 東海担当者が答えています。えー
0: 、あじゃあその正解さっきの話、え
1: っと、私だけでもっと古い知識としてこれあったから結構有名な話じゃないのかと思いますよ。えー、で私がおっしゃった通りですね新幹線の多分初代の新幹線だと思いますがあの座席がですね青とえシルバーの色だったんですがその座席のシルバーの布が余ったのでどうも優先席作る時にこれを応用したと
0: 。そういうことはいという
1: ことなんですがどうでもいいですけど私、ね、初代の新幹線の、まあ、普通席ですね、えー、当時、まあ、あのグリーン車なんか乗ってませんから普通席に乗っていて、うん、あのブルーとシルバーのツートンの椅子は割と座りやすかったんですが、はい、その後ですね、うん、一時期これもう、も来明日話をして、ねえー、飯田君に解説してほしいんだけども一時期、ですね<笑>、はい、とんでもないシートがあってですよ、うん、オレンジに黒の縦線だったと思うんですけども、うん、車両の真ん中までが。はい車両の真ん中、普通電車のシートって進行方向に向かって座席バッタンって変えられるじゃないですか。はい、あるいはこの足でこうペダルみたいなのを押して座席ごとぐるんって回ったりできますよね、うん。多分今の新幹線のシートもそうなってると思うんですが、うん、ある時期の新幹線って一つの車両の真ん中で区切られてて、真ん中から半分はあっち向き、真ん中から半分はこっち向き。えーで、固定シートなのよ。えー、か動かないの。押すと、半分の乗客は後ろ向きに走るんですよ。<笑>私ちょっとそれ無理。<笑>そうでしょ、うん、それ生理的にダメですよね、うん。一時期ね、新幹線のシートがそれだったことがあって。そうなんですか。この新幹線の東海道新幹線のシートは私は慣れずにですね、えー、うわどんな人間工学の人がこれを設計したんだと。<笑>お前席座ってみろよと。
0: ちょっとね、あれ、本当に苦手な人苦手です、ねえー、ちなみ
1: に、あの USJ が一旦潰れかけたことがあったんですが、はい、一旦潰れかけた USJ を立て直した森岡剛さんという人は、うん、金かけずに客を呼ぶ方法はないかと、うん、こう考えて最初に思いついたのがもうすでにあるジェットコースターを後ろ向きに走らせたらどうだろうかと、うん、<笑>これがね大ヒットのきっかけになったんです。ですね、今 USJ はハリポタでだいぶ儲かってますし、はい、今、あの新しく来年からはですね、うんえー、日本のスーパーマリオの,あのエリアができるぐらいですから、はい、ちなみにあのスーパーマリオのエリアをなぜ作ったかというと、はい、これね言うと怒られちゃうかもしれない、えー、USJ に怒られちゃうかもしれない、えー、極秘情報ですからこの番組を、えー、ラジオでお聴きの皆さんだけに、えー、提供します
0: るポ,ポトキャス
1: トの皆さん<笑>これは基本的にラジオの皆さん向けの情報ですから<笑>よそいって喋らないでくださいね。<笑><笑>あのですね、USJ 立て直したおっさんはですね、外資に乗っ取られたんですよ。基本的に USJ って最初第三セクターで大阪市の公安局というところが昨日もお話ししましたけどこれが兄弟罰で大阪市の土木出身の公安局長というのがいて初代の,あの USJ の社長は大阪市の公安局長なんです。ね、でその大阪市でだけどそんなもん経営なんかできるはずないじゃないですか最初は立派なもんができたんだけどあっという間にお客さんいなくなってかんこ鳥に泣いて潰れかけたんですよ。そのの時にアメリカの確かゴールドマン・サックスだったかな、外資ですね巨大な外資が乗っ取ったんですね、うんはい、で巨大な外資が乗っ取って、当然のことながら、外資ってどういう商売をするかというと、はい、経営立て直して、あの付加価値をつけて高値で売り抜けるっていう商売なんですよ。で、ゴールドマン・サックスとしては、かんこが泣いてる状況では商売にならないんで、乗、はい、っ取ったからには、商売の軌道に乗せななきゃいけないで,で誰か立て直しのために人がいるっていうんで連れてこられたのがプロクターギャンブルという化粧品会社にいた日本人の森岡剛さんという人を引っ張ってきて、はい、この人に。立て直しを任せて。だけど、立て直し任されたって金がないわけだよ。うん、で、どうしたらいいのって言って、最初にやったことは、すでにあるジェットコースターを後ろ向きに走らす。それってできるんですね。これがね、実は聞いたらね、うん、単純な話なんだけど、許認可全部取り直さなきゃいけないんだって。ジェットコースター一つ走らすにも許可の塊みたいなもんだから、後ろに走らしたところで別に安全性に問題が出るはずがないと思うんだけど、結構大変だったらしいんですが、それを全部クリアして、後ろ向きに走らせてみたら、やっぱりジェットコースターの一つの怖さは、その先どうなってるかわかんないっていうのがあるわけですよね。前向きだったらこう予想がついて人間って身構えられるけど、後ろ向きに走られるとわかんないっていうのがあって、これが大大ヒットするんですね。で、その勢いを買って、そこで、まあ、稼いだお金を使って、ハリー・ポッターを誘致して、さらに儲かって、で、その森岡剛さんという人は、外資の、まあ、ある意味手先みたいなごめんなさいね言い方をすると<笑>本人は嫌がると思いますけれども、うんまあ、いやーゴールドマン・サックスの手先としてぐっつい金を稼いだわけですよ、はい、だけど彼の思いとしてこれいくら USJ で頑張って金稼いでも全部外資に吸い取られちゃうと、うん、なんとかならんのかとで国内にお金を還流する方法はないのかと考えた彼はあの外資にライセンスフィーを払わなきゃいけない、うんまあ、あのそういうソフトじゃなくて国内にお金が還流するようなソフトを使えないのかって発想して承知したのが任天堂のスーパーパマリオなんですこれ当然のことながら任天堂のスーパーマリオでライセンスフィーは発生しますけども全部外資に取られるんじゃなくてこれ国内に還流してきますから。というので生まれたのが実は。あのクールジャパンというシリーズがあそこ結構ゴジラのシリーズであるとか、はいうんうんうん、それから「進撃の巨人」みたいなやつがあったじゃないですか、うんうん、同じコンセプトでだ国内のコンテンツ国内のソフトにお金が流れるようにしたいっていう森岡剛さんの思いで実は USJ の今日があると。ええー、何からこの話まで来たんだっけ、<笑>なんか
0: ずいぶん遠いところまで来たような気がするぞ。ずいぶん山登りましたけれども、<笑>そろそろじゃあ、戻りましょうか、ね。あの言
1: いたいのは、私がツイッターで書き込んだ月曜日のライトアップが<笑>、はい、クリスマスバージョンだ
0: ったというのは間違いであったということと、はい、銀座が三つ三つだということの二つです。<笑>はいということで、進めます。今日日日日の東京株株式市場日経平均株価です4営業日ぶりに反発しまししままた昨日と比べまして80 48円40銭高い 26,524 円79銭で取引を終えました3日続落した寝頃間から買いが入りましたけれども新型コロナウイルス変異種の感染拡大やアメリカの追加経済対策の先行き不透明感から上値を追う動きは限られましたで、為替相場の方は現在1ドル103円45銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと 5, ほどの円高となっていまます日本放送辛郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台にはあのひげの隊長こと元陸上自衛官で元外務副大臣の佐藤正久参議院議員に朝日川に派遣されました自衛隊の看護官のお話からイージス・アショア代替案についても伺っていきます。で、五時代は、新型コロナの患者を受け入れた病院の2割で、看護師が離職というニュースを取り上げます。ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしています。メールは、zoomzoom アットマーク一二四二。com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。でここでですね、あのサイン付き手作り年賀状当選者今日が発表ラストになりますけれども、七人の当選者の発表です。発表いたします
1: 。いやいいんですけどね。はい、あのね耳で聞いてもわからないようなラジオネームの方結構多いですね。い
0: ねい,いかもい一気にいきますので、のは
1: い、はいえー、疑問に思った方はスルーしてください。うん、本人だけはわ<笑>かると思いますので、はい、参ります。すげえわ、しかしこれ、関東ローカルの番組だという認識なんですが、青森だの、岡山だの、兵庫だの、偉いことになってますね、今。発表いたします。東京都渋谷区のケータさん、埼玉県春日部市の春日、春新さん,、うん、神奈川県川崎市中原区の桜んさん、栃木県日光市の直人先輩さん、青森県青森市の松ぼっくり長座さん、兵庫県神戸市のトんマさん、<笑>岡山県玉野市の松山二郎さ
0: ん、松<笑>山二郎<笑>誰やそれ<笑>お。おめでとうございますはい、こういうね、あの、サインを入れて、あの、あき
1: ちゃんと全員の、ねえー、サインを揃いました、はい、いい感じですねこれ君これもらったらかなり嬉しいと思うよ嬉しいけ
0: ど番組名間違えてますよね
1: え、番組名間違ってる、ま、シンボ郎ズームそこまで言うか間違ってないですよ飯田くんのサ
0: イン見てくださいよ飯
1: 田くん飯田君日本放送おおけこうじおおい。し
0: <笑>っかりこらて。喧嘩ってんのか飯田君。宣伝してますけれどもね。えー、まあいいです。えーは
1: い、広い心でだ、はいたいあの厳春がクジラの春になってるし、えー、<笑>おかしいだろこの念仏うか,なうか。なかな
0: かナイスなアイディアだと思いますよ、はい。間違い探ししてください。はい楽しみに待っていてください。はい、たた日本放送辛房次郎ズームそこまで言うかこの後はズームフラッシュです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。株式会社オリエンタルランドは来年三月二十日の入園分から東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークについてチケットの変動価格性を導入することを決定しました。現在8200円のワンデイパスポートは8200円から8700円になります。今年ツイッター上で最も話題となった言葉を選ぶツイッタートレンド大賞が発表され1位はコロナでした。2位には警察庁法改正案に抗議します。3位は緊急事態宣言でした。また最多リツイート部門賞と最多いいね部門賞には4コマ漫画の「100日後に死ぬワに100日目が選ばれました野党4党の国対委員長はきょう国会内で会談を行い桜を見る会に関する問題について安倍前総理大臣が自身の過去の国会答弁との整合性について最低でも予算委員会などの公開の場で説明すべきだとの考えで一致しましたイギリスで感染力が強いとされる変異した新型コロナが広がっていることを受けて加藤官房長官は明日二24日以降当分の間、イギリスからの新規の入国を拒否するなど入国制限を強化する措置を実施すると明らかにしました。東京電力は来年中に開始するとしていた福島第一原発から溶け落ちた核燃料デブリの取り出しを断念して、1年程度延期する方針を固めました。新型コロナの感染拡大で技術者の移動が制限され、イギリスで行う試験の実施が見通しが立たないためです。1966 1966年、昭和41年に静岡県で一家4人が殺害された袴田事件で死刑が確定した袴田巌さんについて最高裁判所は最新裁判のやり直しを認めなかった東京高等裁判所の決定を取り消し高裁で再び審理するように命じることを決定しました。そこまで言うかまあ、それ以外で昨日今日で大き
1: なニュースでいうとそうですね例の500万円もらってた吉川元農林水産大臣にまあ検察が任意で事情聴取をしたみたいな話がねえ間違いなくこれは検察リークのニュースで検察がこれをリークしてきてで吉川さんがこれ議員辞職したということを考え合わせると。うーん逮捕しないつもりじゃないのかなという気がしますねそういう流れなんですよ私はそれでいいとはこれに関しては思わないねやっぱりこれ逮捕するべきだろうと思いますで検察本当にあのそうやってね恣意的に物事を判断するっていうかう、えー、例の広島のケースなんかそうですけれども金を送った側の2人だけ逮捕してですよ何十人も何十万円も中には何百万円ももらってる方を一切あの刑事事件としてまあ、もしかすると将来的に書類送検ぐらいして一部、ね、略式起訴ぐらいする可能性はないとは言えないけど、うん、あるいは書類送検して不起訴にする可能性はないとは言えないけど、はい、現状においては全く何の音が目もなし金もらって平気っていうありえないだろこの検察のやり方はと思うんだけど。うん<笑>それで言うと今のツイッターの話ありましたけどね、はい、ツイッタートレンドの1位はコロナですが2位は検察庁法改正案に抗議します。これが2位なんですよつまりこれは単純にあの量で審査するからこうなってるんですがこれはね本当に SNS が政治に使われる怖さみたいなものをひしひしと今年はねみんな知らなきゃいけないと思うのは、うん、何回も言ってますし私しか多分当時言ってないと思うんですがあの今の検察官って完全に国民から独立してっていうかコントロール効かないところに置かれてて好き放題やるわけですよ。で、せめてあの一部の幹部の定年延長で政治が関与できるぐらいのシステムは作っとかないとまずいのにそういう大切な改正だったのにこれツイッターで一部政治運動化して潰されちゃってですねやらなきゃいけないことができなくなるとんでもねえ話だと思いますよこれそれととんでもねえとまでは言いません私はあのテーマパークは USJ に限らずディズニーランドもディズニーシーも大好きですからとても応援したいですでなおかつ日本のディズニーランドディズニーシーの料金っていうのは世界のディズニーランドディズニーディズニーシーは日本しかないか世界のディズニーランドの料金に比べて日本って圧倒的に安安いいんですよ
0: あ安いんですか安いですよ日
1: 本のディズニーランドの料金って全世界から見るとえー、そんな安いのレベルの安さなんです。だからあの無茶なことは言うつもりはないんですがいい変動相場制を導入して今、8200円のものが8200円から8700円って繁忙期には500円値段が上がるだけでいい変動相場制というのは閑散期に8200円のものが7700円になったら変動相場制だけど<笑>今の値段を加減にして忙しい時だけ上乗せするのを変動相場制というかこれおかしくないか、このニュース。<笑>まあねえあもうこんなこと言い出したら切りがない<笑>。次のニュースいっ
0: ていうかズームを行きましょう。行きましょう。この時間解説するニュースはこちらです、はい。吉村知事が大阪府知事の任期4年の給与総額を公開。大阪府の吉村知事が昨日ツイッターを更新し、大阪府知事の1期4年間あたりの給与の総額を公表しました。
1: あこれなんで公表したかというとですね、はい、関西の番組に出て。あの新型コロナウイルスの患者を受け,ている受け入れている病院って今、経営的にものすごく苦しくなっているんですよ。まあ、患者一人受け入れるとかなりのお金は出るんですが,出るんですがそれではペイできないぐらいあの風評被害で患者が減っちゃうんですね。ホ、はいモンで田もんで新型コロナウイルスの患者を受け入れている病院が経営的に厳しくなってそういうところで働いている看護師さんの給料を引き下げだとかボーナス出ないとかってそんな事態になっててそれはだめだろうということを言いたかっただけの話なんですが。そ、う、れ、んを言ってで国会議員はね不祥事を起こした広島の議員だってボーナス全部もらってるじゃないかみたいなことを言ったら、うんうん、あのいろんなところから吉村知事に対しての批判で、うんうん、知事だってボーナスとか給料もらってるだろうみたいな話になって本人が反論して、えー、全国の47都道府県の任期4年の総額報酬というのをアップして大阪府が47番目47都道府県で大阪市<笑>大阪府知事の給料が一番安いんだということを言ってるわけですけれども、え実際にどのくらい違うのかというとですね、え給料の高いところです。はい申し上げます。神奈川、埼玉、千葉このあたりすごく高いです。月収140万円ぐらいですね。はい、で東京都の小池さんは、ですね、えーあのえー、知事就任してから、いや、半額に減らすって言ってますから、半額ぐらいですか、はいはいいや、それでも大阪府知事の方が低いらしいっていう、相当低い、だから、まあいろんな手当、返上したりなんかしてますからね、うんうんうん、まあぶっちゃけ仕事のきつさから言うと、ちょっと大阪府知事の給料、私は安いと思うけどな、もう、ねまあ、ちょっと出してやりたいなって言っても、私が出すわけで
0: もないけど出したらどうでししょうか<笑>ズームフラッシュでした<笑>
1: 十二月二十三日水曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。えっ、ー、と、ご意見ご紹介しましょう。はい、ありがとうございます,です。先ほどの、えっと、トレンドのね、ツイッタートレンド。の二位のお話なんですが、i d c ィー十八番和田さん。ツイッタートレンド二位、はいはいえー、の、そのフレーズ以降、こうした安直なタグが横行するようになり。本当は、ここに、その意見の中身を見ないと、いけないのですが、心のどこかです。えー、そ,うですそうし。運動的なハッシュタグ付ききツイートを無視する動きが芽生えていますなん
1: かあのリツイートの機能ですねツイッタートはいろいろいじったり元戻したりいろいろ結構な騒ぎになってますけど安易、えー、になんだか知らないけど中身確かめずにね政治的主張に反応してリツイートするような習慣はやめたほうがいいだろうと、えー、一つ一つやっぱり自分の頭で考えるということが。ととても大切なななんじゃいいかなと思います,、ねすねはい、ただけどこのツイッタートレンドのランキングは要するに回数っていう非常に重要なファクターって、うん、これで決まりますから、うん、頼むから、うん、来年のツイッタートレンドで。<笑>はい辛抱また遭難とかっていうのがないように
0: 。<笑>もう心の底から願ってます
1: よ。今、松山さんも、私がこう猛暑を起こした瞬間にひらめいたでしょ、うん、
0: <笑>もう。なんか
1: ね、ここう喋ってるとね、うん、心が触れ合う瞬間みたいなのがあって。
0: <笑><笑>じゃ、よく読んでください、私の心を常に。<笑>お願いします。黙りますはい、もう一枚いきますか。えー、こちら埼玉県秩父市のまささん。後ろ向きの列車はね、あの、さっき話題にま
1: したあ。新幹線のシートですね。はい。
0: えー、西武池袋線のレッドアローやラビューは反応を境に秩父線に入ると後ろ向きになりますよ増山さん知りませんか知ってますよ知ってますけどあのガラん回りますよね、まあ、回るんです、ねう
1: ん、あのね新幹線の車両って一時期回らなかったんですよ新幹線の車両って一番最初にできた時には、はいはい、バッタンって変わね、うん、あの行き先変わるとバッタンって変わ,変わったんですが、はい、その代わりねリクライニングしなかったんです、うん、で私がさっき言った真ん中で仕切られてそれ何のために導入したかというと<笑>、はい、真ん中から半分は向こう向き真ん中半分はこっち向き、ね、こっち東京でこっち大阪で<笑>、うん、だから半分の人は後ろ向きに走るんですが、うん、その代わりそのシートはほんのちょっとだけ座席がスライドでほんのちょっとだけもううそっこいうそっこのリクライニングができたんですよ<笑>そ,、ね、その代わりそっちを取った代わりに座席がばったんって回転しなくなって半分の乗客は後ろ向きのまんま走る絶対だけどね私乗った瞬間にダメだこれはと思ったんだけど7年ぐらいでなく,くなったそうですから。<笑>あのえ1981年から1985年4年80ぐらいあ,あ4年間だけそうだろうなやっぱり、ね、もうあれ設計したやつ出てこいって
0: い,う<笑><笑>いやでも苦肉の策だったんでしょうねそれもねさああなたからのご意見もお待ちしていますメールはズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターもえー、お待ちしておりますハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてくださいこの後は佐藤正久参議院議員が登場します。日本放送がお送りしています。辛坊二郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。中国とロシアの爆撃機、再び尖閣に向け、変態飛行。防衛省の統合爆料幹部は、昨日日本海や東シナ海を飛行した中国とロシアの爆撃機合わせて6機に航空自衛隊の戦闘機が緊急発進したと発表しました。6機のうち4機は東シナ海の長崎県の五島列島沖の上空で合流し、尖閣諸島に向かって変態飛行をしました。さあ、ではゲストの方のご登場です。ひげの隊長こと元陸上自衛官で元外務副大臣の佐藤正久参議院議員です。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。ま,すまあ、まあ、タイムリーというにはおいおいって話なんですけれども、うん、まあ、佐藤さんに来ていただくことになってから、昨日から今朝にかけて、なんか安全保障上の懸案事項みたいなものが次々起きてですね。はい。びっくりしてるんですがで今日はあの基本的に安全保障の話を中心に伺います、はい、中心に伺いますがその前に例の,あの、えー、自衛隊の看護師さんがね、うんうんえー、医療現場で働くことになった話をこれもちょっとだけ聞いておきたいんですけども、はいえー、佐藤さんはちょっとこういう時にいつも便利使いするなよみたいなニュアンスの最初発信をされてましたけど今、どうですか
2: 、うん自衛隊は最後の手段ですから、ええ、一番の任務はあの国防ですから、どうしても、えー、自衛隊以外で対応できないとか、はい、緊急性、特に命が関わるという意は当然、ええ、あの出るんですけども。えー、なんか穴埋め的なものとか、はい、あるいは自衛隊以外でなくてもできる、例えば今回、軽症者が,病院あ軽症者がホテルに入っているときに、ええ、その弁当運びまで自衛隊というのは、これはどうかと思い
1: ますあなるほどね、えー、結局うん、今回の病気に対してどう対処したらいいんだという話も含めて。まあある意味でも自衛隊が出ることでえそんなに大変なんだという宣伝効果
2: はいそれほど自衛隊が出るということは医療現場が医療崩壊に近づいているという危機感を与えるという面では当然あの、メッセージ性は強いと思います、うん、でも、ま
1: あ、実際に行かされて弁当運びやらされたら、まあ、弁当運びがどうのこうのって話じゃないですけれども、うん、わざわざその資格を持っている人がな,なんでそれをやらなきゃいけないんだっい話です
2: よね。あ実はあの、えー私の息子も自衛隊ですけども、えー、やっぱり、えー、子供を自衛隊に生かしている親,さ親御さんとか、はい、あるいは現場の自衛隊の方々について、やっぱそういう思いっていうのは結構強いようです。川、うんね、のような場合はもう実は実あと2週間早く自衛隊で出れば、クラスターも相当抑えられたという、ええはいはいまあ、反省点も聞かれます病院
1: でクラスターというかあの感染者、感染が広がるという、ある意味最悪の事態でしたからね
2: え特に、えー、重症者を他の病院にあの転院させようと思っても、みんな断られ、はい、あるいはあのお医者さんも引きがられてしまうということは、あの私もあ,のある人から派遣要請できないかってこう聞いたんですけれども、当時の例えば吉田病院。なんかはダイヤモンドクルーセンのような状況でもう日地も札地もいかないとどんどんどんどんあの感染者が増えるよく昔城攻めで牢状ってありましたよねまさに牢状船をやっているような状況だという必要な声も聞きました
1: 、えー、まあ医療現場で何が起きているのかあのー、医師会等々が会見してますけれども実は今佐藤さんが忌みじくもおっしゃったええー、定員させようと思っても受け入れ先がないであるとかっていうえー、実際に看護師さんがその、うん、さっきの弁当運びじゃないですけれども部屋の掃除からお物処理からあの介護まで全部やらなきゃいけなくなっているというこの問題というのが実は本質的な問題なんだろうと思いますが今日はコロナの話で来ていただいているんじゃないので、はい、安全保障の話を伺いたいんですが、はい、あの今回ね、ねロシアと中国の爆撃機がどこにいつ飛んできて何したん
2: ですか本当にあのまあ、いやらしいことをやる天才ですから、中国とロシアは。で<笑>、えー、今回は昨年の7月に続いて、えー、日本海でのパトロール、これ、竹島も入ってます。はい、で、東シナ海でのパトロール、これ、尖閣も入ってます。えー、それお互いにあのいやらしいことをやると、日本海はロシアリード、はい、で、東シナ海は中国リードと、えー、つまり、えー、日本海の方ではロシアの爆撃が前に出て、中国が後ろ、その航空管制はロシアがやる。で東シナ海に入るとの前後を入れ替えて中国が前に出て、その完成は中国がやると、しかも去年と違って、沖縄本島、宮古島の間の沖宮海峡、これを通過をし
1: て
2: 、U ターンをすると、もうかなり挑発行為としてはレベルを上がってきてます。そこは日日本のどう
1: なんですかね、まあ、もちろん、領空へ飛んだらあの戦争になっちゃいますから、領空は飛ばないんでしょうけれども、えーど、いわゆる排他的経済水域の上ぐらい飛んでるわけからそうですどう飛んでるよね、は
2: い、だから日本の、えー、防空識別圏、これ、入ってますから、はい、当然自衛隊はスクランブル発進するし、えー、韓国の防空識別圏に入ってますから、韓国もスクランブルをすると。えー特にえー竹島の辺りを飛ぶっいうことは日本と韓国両方出ますか
1: ら、ねはいえー、非
2: 常にいやらしいところをついてきてると。なるほ
1: どね、はい、あのちょっと一つよく分かんないのはですよかつて、まあ、あのソ連と中国共産圏ねで日本にとっての仮想敵国ソ連だったりしましたよね。ソ連は崩壊後一応西側日くないけども、まあ、西側の位置みたいなことになって、うんはい、でまた共産権時代も中国とソ連って決して仲が良かったっていう印象はないですよね、ものすごく仲悪かったですよね、はい、それ、両共同で爆撃飛ばしてくるってどういうことなんですか、
2: まあ、それは多分おそらく、アメリカを意識した行動で、アメリカに対してやっぱり嫌なことをやると、まあ、韓国と日本にやるっていうことは、同盟国のアメリカに対してもけん制級みたいなもんですから。で例えば日米が連携して東シナ海から公海まで行って U ターンしたら、向こう、嫌がり決まってるじゃないですか、はいはい、逆なことを、まあ、かつての敵同士が連携してやるとで、まだまだレベルは低いです、日米ほどのレベルはありませんけれども、中路がこういうのをやり始めるってことは、かなりメッセージ性は強いと思います
1: だってこれやるためには、事前に打ち合わせをして、何月何日一緒に飛びましょうっていう話をするわけでしょ、はい
2: はい、しかも関西はお互いに、ええ、の日本海ではロシア。はい、東シナ海、中国と、しかも今回、ロシアは全部で戦闘機とか、航空艦船ある、A ワックスみたいなものを飛ばしてやってるわけです、はい、映像も公開し
1: 巨大なレーダー積んだ航空艦船艦ですね
2: 。で、それを今度、で東シナ海に入ると、今度は中国がリードするために、今度は、えー、中国の艦船を使って、下から海からこう、これ、リードすると。ほうほう結構レベルが逐次前去年よりは今年上げてる、でもしかもロシアは今回2回目の合同訓練をやったって言うんですよ、つまり3回目があるってことですよ。うん,、うん、何考えて、何が目的なんですかね嫌、まあ、がらせでしょう、<笑>多分で、ただ、ほんで偶然なんですけれども、ええ、今朝3時の前後から
1: 、今朝って午前3時です午前3時です真っ暗ない、はい、前中ですね
2: 。その頃から中国の高船が尖閣の対象との領海に2隻入りまして、日本の漁船に対して今、威嚇行為を行って、それ今、海上保安庁が今この瞬間も、漁船と中国の高船の間に割って入って、漁船を守っていると。しかも漁船は 9.7 トン、向こうは4000トンと3000トンの。漁船が転覆しかね
1: か小さな船、私ね、えー、小さな船、割と詳しいんですけど、<笑>そうですね、の大きな船に近寄られると、本<笑>当怖いですよ
2: 。でもね、日本の漁船も大したもんで、えー、しっかりまだ、今この瞬間も漁は続けてますから
1: 、領海内にいるんですか、は
2: い、でそ,ですその間は海上保安庁の船が周りを囲んで、守ってると、えー、その外側に今、中国の船がいるとで、海上保安庁いなかったら、間違いなくもう近づいてきますから。でもこれ、ふざけた話して、前の大きい外相が日本に来た時に、偽装漁船って言ったじゃないですか、お前の方が偽装漁船と言いたいぐらい、そういうものに対して、われわれはあの主権、管轄権を行使をしたと、自分のあくまでも了解のような発言をしたと、まさに言語道断の発言、そういうものを払拭する意味でも、海上保安庁が今、体を張って、今、漁船を守っているという状態です
1: 。それで言うとねうんただ、私ね、もう本当に長年疑問というか、まあ、疑問じゃなくて、背景は分かるんですけど、多分日中国交回復を急ぐ事情が当時あって、日中国交回復の時に尖閣問題っていうのを棚上げにして、で棚上げにして、棚上げにしたってゅうたって日本は政府は日本国民に対してですよ、尖閣は実効支配している日本の領土だから現実に歴史を見ても、昔はそこ、1何0人の日本人住んでて、農業じゃねえや漁業その他あるいはコウノトリの羽毛を取ったりしてって産業があったわけで間違いなく日本領であって日本が住んでた実績もあるわけだから死の日中国交回復の時に言わずにですよ普通にちゃんと実効支配をすべきだったのに。実効支配してますと国民に言いながら日本国民があの島に上陸しようとすると日本の,あの海上保安庁の船に妨害されて島にも上陸できない、で多分私の船使って私の船使って多分日本の尖閣の領海に入ろうと思うと海保に阻止されると思いますね、うん、あの漁協地元の漁民の皆さんは入れますけれども多分日本人であっても今、入れないでそれ実効支配と言えるのかって聞いたらですよ今まささにに佐藤さんがおっっしゃったように漁船船守るために中国の船が入ってきた場合には中国の船と漁船の間に日本の艦船を入れるっていう約束になってんだけど例えば民主党政権の頃って中国の艦船から日本の船が見えないように島陰に隠れろって言って領海に日本の船が1隻もいないってこれ実行しないといえんのかって話じゃないですか
2: まさに馬鹿げた話で日本の主権が及ぶんであればそれなりのやっぱりススタンス取らないといけないいいとけただこれは非常にやっぱ辛い部分は中国というのは以前、日本企業に対して野球打ちをしたりあるいは人質に取ったりしましたよねあのあたあた中国の予選が海上保安庁11ぶつけたときにそう,なんですそういうことをやってきますから、ね、非常にそこは微妙にあんばを加減でやってるんでしょうけどもでも実際、もう中国は前と違って海警局は完璧にも第二海軍ですからも。はい、だからそういう状況を考えると、やっぱ我々ももう少しレベルを上げてもいいと私たちは思ってて、いろいろ政府には提言してるんですけども、なかなか日本企業とか向こうにいたり、あるいはレアアース含めて日本では手に入らない、そういう希少金属から中国から入れてる、このサプライチェーンのマスクの問題もありましたよね、そういう部分に対して、やっぱり非常に懸念があると、弱点があるということも考えてると。でもやっぱりねもう年々、この中国海,海軍と海上自衛隊の間合い、これも近ま狭まっていて、うんうん、実際に中国の航船も、今日でもう百327日ですよ、配達経済過ぎるのが両産配達二23回目ですから、しかも船も大型化してる、数も増えている、このままだとやっぱ向こうの方はが実行試合してるということを宣伝する材料をどんどん与えていますから。うんうんなんかしないともうダメな段階に来てると私は
1: 思う。ちょっと前とはレベルが違うっていうか、局面が変わりつつあるなっていうのは、この間の王毅外相の日本での発言なんかが、多分今の中国の間違いな公式見解であって、あの言い方で言うと、いや、日本の船があの中国の領海を侵して入ってきてるんだっていう理屈になっちゃいますからね。だから実
2: 行しや日本はしてないということを言いたいわけです、ねえー。安保五条の適用されないと。アメリカは変えました。今までは第三国の領有権問題にはアメリカは関与しないと言っていたのが中国から、えー、領有権を侵害されている側の方にアメリカは立つと。結果的に現場の在、えー、日米軍司令官も尖閣に対して共同パトロールをやってもいいとかあるいは何かの時はアメリカのオスプレイで自衛隊を運んでもいいとで。実際に明確には言いませんけどもある国にわかるような形で日米共同訓練を東海でやってますて、はいまあ、尖閣も東シナ海ですから要は尖閣のかなり近いところで日米共同訓練も今トランプ政権だからできると次のバイデン政権が仮になった場合そこまで本当に熱量が現場まで降りてくるかこれは各国クエスチョンなので今こそ日米というものは現場レベルではさらに連携を強化しないといけないということを今主張しています。
1: これ佐藤さんがおっしゃることは、極めて正論なんですけれども、そうやって正論を言い続けることで、佐藤さん、なんかこう圧力を受けたりすることは
2: 私は鈍い方ですから、もう大丈夫ですけれども<笑>で、そこはやっぱ、あのわれは参議院の強みがあって、ええ、1回当選したら6年間、はい、もうそういう選挙の洗礼を受けることはありませんから、ええ、それはじっくり腰を構えて、外交とか防衛、特に私の場合は元自衛官ですから、ええ、そういう部分をやっぱ主張していかないと、やっぱり。まあ、いろんな意見があります、自民党の中にも。あの親中派と言われる方、あるいは、えー、韓国に近い,い現実
1: 問題としてあの、カジノに絡んで中国の企業から金村国会議員までいるわけでしょそ
2: うないろんな人います、確かに、そこはね、ただ我々としては特に、今自民党外交部会長を務めてるんですけども、えー、外交部会の方に出てくるあの自,自民党の国会議員の方っていうのは、かなりあの中国にも韓国の厳しい意見を言う方が多いです。この前の前大木外相と茂木外務大臣の,あの共同記者会見についてはこれは看過できないと、まあ、異例なんですけども外交部会として決議をして茂木外務大臣に申し入れしましたもっと毅然と対応しないといけないとこれは異例ですでも我々は党は別に政府の下請けでも何でもありませんからとか言うべきことはしっかり言わないといけないというのは当然だと思っ
1: てます防衛問題で言うと今非常にいい議論になっているのがあの一部のメディア等で、敵基地攻撃能力という言葉を使うところもあれば使わないところもあるんですけれども、長距離射程のミサイル等々っていうのを配備することに関して、結構否定的な意見等々もあ聞こえてくるだろうと思うんですが、これ、佐藤さん、どういうい見解です
2: かでも今回の長距離射程っていうのは、スタンドオフミサイルといって、隊員の安全を守るために、敵の周りの外からこうミサイルを撃てると。あくまででもも当初防衛用で射距離も今回、えー、入れようとしたも900キロ程度ですから、もう中国の,のレベルと比べてと全然違う、うん、で今、この瞬間、も地上発射式のミサイルだけでも、日本を全部射程入れるミサイルは2000発以上がもう向いてるわけですよ、それを考えると、うんまあ、やっぱり日本もある程度の、ね、抑止力、つまりやったらもっとやられる、やっても意味がないと相手に思わせないといけない。今来てやつを叩くだけでは痛くも回復くも向こうはありませんからそこはやはり現役だけでは本当に国民の命と暮らしを守れるのかと安倍総理前安倍総理が言われたようなそういう部分については真剣に議論する時代にもう入っったと思ってます
1: それでいうとあのミサイル防衛の話で、まあ、2箇所陸上配備型のえー、ミサイル防衛システムがあの、どうも発射すると一部の部品が市街地に落ちるんじゃないかみたいな話が、えそれ今頃その話っていうので、潰れて、それをこう船に乗っけるっていう計画が今、進行中ですが、これ、どういうスタンスですかあの
2: 本来は、そのブースターというね、えーえー、ね燃料のどんがらと、はい、あの向こうから降ってくる核ミサイル、えー、これを同じ土俵で議論しちゃいけないはずで。例えば大阪の方にミサイルが落ちる、数万の人が亡くなる可能性があるわけですよで。それを避けるために、山口県の,あの陸上維持で撃つという話だったのですよ。え確かにブースターが落ちれば危険です。だったら、本来であれば保安用地、用地を買うとか、あるいはシェルターを作る、あるいはそのえ住宅には移転してもらうとか。そういうのが本来のやっぱりありべき姿だと思いますけれども、もう政府が一応決めてしまいましたから、自民党にも相談なく決めちゃったんです
1: よびっくりしたんですけど、ものすごくあっさり、え中止、ええーえー、っ、て感じでしたね、あれだか
2: ら自民党の政調会長にも幹事長にも何にも相談なく決めちゃったと
1: 。防衛大臣が
2: いや、まあ、政府全体として、はあ、そこは、ね、非常にわれわれも驚きました、何にも相談なく、もう決まりましたと。ええでそのうちにあの数週間で、大河内は無理ですと、つまり海の方に、うん、浮かべますということを決めてしまったわけです、でそれで今、えー、検討した結果、やっぱり石油施設のようなリグっていうのも、やっぱりなかなかなじまないし、ええ、でまたその、タンカーのような民間船舶に乗せるっていうのも、はい、これはやっぱりあの対中国を考えたときには対応できないということで。ええまたイージス艦の方に載せるっていう、まあ先祖狩りのような状況になってしま
1: う。イージス艦にその陸上に配備する予定だったシステムを乗っけたときに、性能は変わらないんですか。
2: ね、性能はやっぱ上げないといけないんですよ。今の、陸上イージスものっていうのは、高いとこしか落とせないんですよ。はあはあ、今新しいミサイルは北朝鮮含めて、低く飛んできて、軌道を変えますから。はいえー、だから、そういうミサイルには対応できない。な中国が今、えー、持っている D. F. 1 7のようなものも。えー、ハイパーソニックのような、はい、超早く超高速で飛んでくる、やつです、ね、そ,ですそれは今の,いのブロック 2A といわれる陸上イージスの、えー、ミサイルで落とせないんですよ、だからそういう拡張性も考えて、イージス艦の方にはそういう機能も増やさないといけないし、もともとは北朝鮮だけ考えたんですよ、でこのイージス艦を作って運用までにやっぱ8年ぐらいかかりますから、yes. 8年後の世界を考えると、ね、やっぱり日本海だけではなく、この東シナ海。両方対応できないといけないということを考えるとイージス艦のような高性能のものが必要だというのがのの今の考えです
1: あそうだと思うんですがしかし私もこう船に乗っている感覚で言うと船の上ってあのそんなにインターネットとか携帯電話が普通使えたりなんかしないわけでうこう若い人が今後その船の上で隊員として活動するという人がすどんどん出てこないと、船作っても乗り組みがいないと困っちゃうって話になるんでしょうだからそこ
2: は今、防衛省が一番今、力を入れているところで、ね、もう維持率から増やすなられば、やっぱり人の問題と出てきます、ね、ただ、新坊さん、今年ですね、海上保安庁が一般大卒の,の幹部構成、30名募集したんですよ、はい、初めて。ええええだから900人来たんですようすごいですね、ほか、まあ、なかなか不景気で就職内ないからとうことなんですかねでも、海上保安庁の方が実は海上自衛隊も処遇面はやっぱり大変で、えー、で何でもやりますから、海上保安庁の場合、例えば中の機関工の人も乗り組みもするんですよ、へだから海上自衛隊やっぱ違いますから、でもそれでもやっぱり900名が来たというのはやっぱり一つの朗報だとっるやる気のある若者はいるっいうことですね
1: 。わかりましたええー、すみませんお忙しいところわざわざスタジオまでお越しいただいてぜひまたは
0: いよろしくお願いします,、はい、あ,りいますありがとうございました大変よくわかりました佐藤正久参議院議員でした
1: 12月23日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
0: 日本放送の増山紗友香です辛坊治郎ズームそこまで言うかここで辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです
1: はい先週今週とクリスマスソング特集をお届けしておりましたけれども、えー、あのメジャーな曲をまだかけていないということに先ほど気がつきましてれそれはもうどあそれですわそれですか、ね、でですわ<笑><笑>ワンラストクリスマスこれもう定番中の定番ですけどね,もう聞か
0: ないとねそうなんです,よすでこれ山
1: 下達郎さんのクリスマスイブマライアキャリージョンレノン、うん、マットーヤユミジャクソンファイブ稲垣潤あれ、ワームないぞみたいな
0: ここまで、ね、やったよう
1: な気がしてたん
0: ですけど、はい、はい、マ、え、ン、ー、を持してワームのラストクリスマスお願いします。お願いします。大きな丸が出ました<笑>。さ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けています。来週の放送で扱ってほしいニュースや話題なども送ってくださいね。シボさんも時々ツイッターチェックしてますのでね、メールは ZOOM、Zoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイッター発信タグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです。コロナ患者を受け入れた病院の2割で看護師が離職。日本看護協会が行った調査によりますと、新型コロナの感染症の患者を受け入れた病院の2割で看護師の離職がありました。労働環境の変化や感染へのリスク、周囲からの差別などが理由とみられています
1: 。今日ね、新聞読んでてね。うんこれどういうことなんだろうなと思ったことが一つあってですね、うん、今のまあ本論の話とは違う話です、はい、あの新型コロナに関して今朝一斉にですね国内の新型コロナウイルス感染症による死者が22日、昨日48人確認されてでえー「ダイヤモンド・プリンセス」を含めた累計で3000人を超えて3026人になりましたという記事があるんです、はいうん、これ今読んだのが読売新聞ですねです、まあ。3000人の方亡くなってます内訳を見ると厚生労働省によると16日12月16日時点の累計死者の年代は80歳代以上が 60%。うん、ということは。3000人の 60% だから1800人ぐらいは80歳以上ということですねだから残り、はい、80歳未満が、えー、1200人ぐらいということですね、はい、でさらにですね、えー、70歳代が 26%、えー、となると70歳代 26%80 代以上が 60% ですから70歳代以上で 86% ということですね 86% 全体の 86% は70歳以上ですね。はい<笑>で60歳代が 9% で高齢者が大半を占めているだから60歳代の 9% を足すと 95% だから 3,000 人の方亡くなってますが60歳以上が 95% ということですよ、はい、95%、うん、すごい数ですねこれ、うん。というのがこれ読売新聞厚生労働省によるとの発表データなんですよ。はい、ところがですね今朝こう毎日新聞読んでたら毎日新聞の一面は「えー、都道府県の発表や空港検疫などで確認された死者の資料を毎日新聞の独自取材などをもとに集計したところですよ、うん、年齢別で見ると80代が3割強で最も多くえ割強3割強 ?70 代以上では7割を超えた7割 40, 歳、うん、!?40 代以下は死者全体のうちの 1% に過ぎないあのこ不
0: 思議ええますね、これこ
1: だって片っぽさ読売新聞厚生労働省によると80代以上が 60% なんだよ、うん、毎日新聞だと80代がすあそういうことか喋りな
0: がらわかったああそういうことかえどういういことで,すか
1: あでもちょっと違うなやっぱりあのね80代が3割強で最も多くて毎日新聞書いてあって、はいはい、90歳代とか100歳代はカウントされていないんで80代に当たり前か。あ80代ですからね、うん、読売新聞は80以降以、ね、80代以上いや上だ,だけどこれだけだと納得できないのは、まあ、読売新毎日新聞はそれに続いて70代以上では7割を超えたって70代以上が全部で7割なんですよさっき読売新聞足したら70歳以上で 86% ですからやっぱり違うよな。何なんだよ、うん、なんで新聞でこんな基礎的なデータ自体が違ってくるんだ
2: <笑>
0: 特のいや調査のだ,けどな
1: だけど読売新聞は厚生労働省によるとで毎日新聞は都道府県の発表や空港検疫などで確認された死者の資料毎日新聞の独自取材などをもとに集計したってこんなベースになるし政府資料が政府は公式に発表してないってことなんだろうか。
0: 謎だわ
1: 、うん、大体基本的に対策を立てるに際して、まあ、何人の方が亡くなりましたって非常に重要なファクターですがその十何人亡くなりましたっていう方がどういう内訳なのか年齢別にどういう内訳なのか、はい、もっと大切なのはやっぱり基礎疾患がどの程度あるのかと同時に亡くなったこととの因果関係と,、うん、というのがやっぱりちゃんと見えてこなきゃいけないのは。何回もこの番組で言ってますけれども、えー、新型コロナに関して厚生労働省は6月のタイミングで、なぜかそれまでは自治体ごとに、まあ、独自の指標をもとに集計してたようなところがあったんですが、全国的なデータを揃えなきゃいけないという話になってきて、6月にですね、全国一斉にどんな理由で亡くなられても亡くなった方が新型コロナに感染している場合は、それは新型コロナ史と発表すると。はい、いうふうふにデータ切り替えたた話しましまよねそのタイミングで,であのカウントをしてなかった埼玉県は10人ぐらいの方を新型コロナ史とカウント当時していなかったんですが。うんえ、その基準だとこれ10人プラスになるよねっていうんで埼玉県の発表が6月に突然ある日10人死者が増えたということがあったんです。はい、つまり、まあそれ以降、全国一律にどんな理由で亡くなっても新型コロナで亡くなりましたっていう発表をしている、まあどんな理由で亡くなっても新型コロナに感染して陽性だから、あの、亡くなった後で、いや、調べてみたら、この方、新型コロナに感染してましたっていう、ご高齢の方がいらっしゃったっていうニュースが当初相次いだのはそういう理由です、はい、今は早めに検査をするんで、そういうケースはないみたいです。後では判明するっていうケースはあんまり聞きませんがで。何が言いたいかというと、対策を立てるためには、対策のベースになるデータってちゃんと取っとかなきゃいけないのに、うん、これバラバラだし、未だに自治体によっては年齢すら発表していないところがあるわけで、で、今週、月曜日からお話ししてますように私先週末から北海道に行ってたんですよ。はい、で北海道でニュースをローカルニュース見てたら、うん、ローカルニュースで「今日北海道で何人の方が亡くなりました、えー、全員70歳以上から100歳代までの方です」っていうニュースがあったのね。うん、つまり今ご高齢の方で90代特に北海道は病院等でクラスターが発接したもともと重篤な障害を持っていた人が検査で PCR 検査で陽性になっちゃうっていうケースが、うん、最近相当出始めてるわけですよ。と、はい、となるとまあ、90代100歳だから亡くなっていいとは決して申しませんけれどもあのやっぱり20代30代の人が突然ある日この病気にかかって亡くなるのと他の重篤な病気を抱えていてたまたま最後の亡くなった瞬間にこの病気に感染していたということでいうと対策の立て方は違ってこなきゃいけないんだけれどもその基礎的データが分かんないんですよだから 3,000 人の方亡くなりましたって今日一斉に新聞に出てますけれども新聞によって年齢層すらこんだけばらつきがあるんじゃ本当に何か対策立てるための基礎データを持って政治とか厚生労働省とか動いてるのかっていう気がするんですよね。それが分からずに対策適切な対策なんか立てられるはずがないだろうと。
0: 正確なな分析なければね
1: でまあさっきも言いましたように、はい、自治体によったら年齢すら発表していないと。うんうんいやちょっとなんかまずくないかとそんな状況の中取られる対策に国民が従えっちゅうたってたよ従えないだろそれは、まあ、従うなというつもりはありませんよ従った方がいいんですよ従ってくださいねなんだけども従う気持ちになるかどうかって言ったらこんな基礎的なデータで何歳の人が亡くなってるかも分かんなくて新聞に書いてあるのがバラバラみたいな状況の中でこうしろって言われたってちょっと待てよ今起きてることが正確に報道されてんのかとせめて基礎的な当たり前のデータぐらい公表しろよっていう話、うん、私が言いたいのはもう要するにそれ,それだけのことなんですけどどう思います、う
0: ん、判断のねこっちのねしかねますよねいろいろね決断とかね,決めとかねで
1: まあ本来の話に戻りますか、うん。日本看護協会の行った調査によりますと、えー、新型コロナ感染症の患者を受け入れた病院の2割で看護師の離職がありましたこれに関しては先ほどですね大阪府知事が記者会見を行いまして記者会見の中でちょっといくらなんでも新型コロナを受け入れてくれてる病院の看護師さんの方が待遇が悪いとただしまあ患者さんがいなくなって病院の経営が苦しくなっているのは新型コロナを受け入れているところも受け入れてないところもともに苦しくなっているんだけど特にやっぱり新型コロナの感染者を受け入れているところは風評被害で他の患者さんも来なくなって経営的に極めて厳しくなっていると。うんだから大阪府は今新たに重症者を受け入れたところはベッド一つ当たり1000万円出すって言ってそれでも1000万円出すって言っても病院は、いやちょっとやっぱ経営全体に与える影響を考えると新型コロナを受け入れたくないっていう状況の中で医療が逼迫しているっていうニュースなんだけどなんかおかしいよなって話で,でまあ吉村さんはあの医療従事者に20万円えー、お支払いいしまますすとと当然の措置だろうなと、うんえー、思いますでやっぱり医療従事者の方に,にあの励ましてほしいということで今大阪府にですね25億円寄付が市民の方から寄せられて、はい、これを基金にしてこれをもとに医療関係者の皆さんにお金を払うっていうんだけどこれはもう大阪府だけの話じゃなくて全国でやりましょうよ。うでね保健所もそうだし看護師さんの今日団体の発言聞いてたらやっぱり現状において。その部屋の掃除から何から全部看護師さんがやらなきゃいけないという今の感染症法上のこの病気の扱いがおかしいっていうのがねもう現外ににじみ出る記者会見を行ってますからこの辺、ちゃんと組み上げて政治もやってほしいし医師会もその辺言った方がいいんじゃないのと素朴に思います、は
0: い。以上ズーンでした
1: お送りしているのは「ワムでラストクリスマス」もうクリスマスシーズン定番中の定番ですね、うんはいえー、これが聞こえなかったクリスマスは少なくとも私の記憶では社会人になってからないんじゃないかぐらいの勢いでねない,な,いな,いないですよねない,ないですよね、うん、ないですよね、えー、あれ<笑>なんかゆきちゃん帰ってきたスタジオに。帰
0: ってきました。あのスノードームのね、辛坊さんに。え、スノードームプレゼント。わ
1: 、可愛い,い,い,い。サンタさんのスノードームだ。いいスノードームというのはね、いいえー、あのラジオをお聞きの皆さんご存知だと思いますが、うん。こう振るとですね、ガラスの球体の中にこう、あの雪が降るように白い粉がわーっと散るんですね、うん。これをスノードームと言っていい、世界的にはこのスノードームだけを集めてるコレクターの方とかね、結構いらっしゃるぐらい。まあはいそ,うねはい、そうですこれいいわメリークリスマスのサンタのスノードームありがとう<笑>私が前あげたのは<笑>、うん、星の砂でエビでたいっつっちゃった感じ<笑>いやい<ー>や<笑>そんな
0: ことないですよね満悦ですよ辛抱さんいすご<ー>い<笑>もうね普段お世話になっていますので<笑>いやいや
1: そんな大した世話もしてないんですけど、ね
0: 、<笑>よかったですねだっ
1: てさううて世話するも何もさ、うんまあ、コロナの影響もないとは言わないけれども、はい、結局番組始まって以降一回一回もご飯食べに行ってないでん。そう
0: なんですよ、飲み会的なものね。全くないんで,ですよ。私新
1: 宿ロケ行ったついでに、この今日のディレクターの江沢氏と、<笑>あの、あの。なんかいっぱい飲み屋みたいなこと
0: 。それくらいで。もうほんだ綺麗
1: だよ、本当に。<笑>
0: まあね、早くなんかね、こうね、ううねう心置きなくみなき、みゆきちゃんと飲みに行きたい。行<笑>きましょう。<笑>気をつけてね、ゆきちゃん。<笑>気をつけてね。ね<笑><笑>この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして。鶴光師匠、美和子様の鶴光の噂のゴールデンリクエスト、で明日の朝6時からは飯田浩二の OK 工人アップ、ジャーナリストの鈴木哲夫さんをコメンテーターに、特措法改正で休業の店舗に支援、そしてイギリスからの新規入国、明日から停止へというニュースについて取り上げます。で明日の午後三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか明日は日本放送ラジオチャリティミュージックソンのため番組お休みになります十二月二十八日来週月曜日の放送になります月曜日ゲストは政治ジャーナリストの田崎志郎さんを迎えします、えー、安倍前総理から菅総理まで今年の政局を総括していただきます明日はぜひ日本放送のラジオチャリティミュージックソン、ね、お聞きになって
1: くださいクリスマスイブですね、はいえー、若い女性に禁断の質問をするとですね。イ、う、キ、ん、ちゃんクリスマス出すんだ
0: 。え、あなんか今ストップっていうあのいやいや
1: 単に十の時間が出ただけだよ。<笑>ここまでのお相手は辛坊治郎と吉田英樹でした。